0: Andy Stephen Hawking disse que Deus pode existir, mas a ciência pode explicar o universo sem a necessidade de um Criador. A relação entre ciência e ideia religiosa é ambígua e pode ser conflituosa. Entretanto, quando bem estudadas, muitas vezes elas também podem buscar respostas para perguntas um tanto parecidas. Diversas leis da tradição judaica têm caráter científico e medicinal. A cultura judaica está mergulhada no estudo e na busca pela verdade, muito além do dogma religioso. A sinagoga é, em sua base, uma casa de estudos. E tudo o que nos entorna como judeus é analisado sob diversos pontos de vista. Não por acaso temos representantes de judeus expoentes em tantos campos científicos. Hoje começamos um novo ciclo do 5.8, para falar sobre as diversas pontes entre judaísmo e diferentes temas. Estamos aqui hoje para discutir as relações entre judaísmo e ciência. Como a cultura judaica como um todo pode potencializar ou não o saber científico a curiosidade e o entendimento por tudo que nos entorna. Este é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: Eu sou Rogério Kukerman, economista, educador e rabino da CIP. Hoje a gente tem a imensa honra de receber como nossos convidados a Maiana Zatz e o Rafael Stern. Então, Maiana... E, Rafa, conta para gente quem são vocês.
2: Eu sou a Maiana Maiana Zatz, sou geneticista, professora titular de genética da Universidade de São Paulo e coordeno o Centro de Estudos em Genoma Humano e Células-Tronco.
3: Meu nome é Rafael Sterni, mas Rafa, né? Eu, atualmente, estou terminando meu doutorado em ciências ambientais no departamento de geosciências, no Instituto Weizmann, em Israel.
0: E para começar nosso debate aqui, nossa conversa, queria fazer uma primeira pergunta para vocês dois. A gente sabe que existem diversos judeus que foram expoentes científicos em diversas áreas. Freud Einstein, só para citar alguns exemplos, mas também rabinos, também médicos medievais judeus que foram expoentes da ciência. Sem contar as instituições israelenses de ponta hoje, como o Instituto Weizmann, do qual o Rafa faz parte. O Rogério vai ficar com ciúmes porque ele foi da Universidade de Tel Aviv, mas vamos com o aqui como exemplo. E em um artigo do Gilberto Dimenstein, ele coloca algumas relações que ele fazia entre judaísmo e conhecimento. Ele escreveu que, por motivos religiosos, o analfabetismo é inexistente aos judeus. Aos 13 anos, o menino é obrigado a subir no púlpito e ler um trecho do livro sagrado, para o Bar Mitzvah. Portanto, ele deve saber pelo menos uma língua. E os judeus são ensinados a reverenciar a rebeldia intelectual, rebeldia sintetizada em Abraão, ao destruir os deuses e inaugurar o monoteísmo. Por outro lado... A gente também vê muito do discurso negacionista da ciência contemporânea, como os terraplanistas, por exemplo, apontando textos da tradição judaica, principalmente da Torá, como evidência para o seu negacionismo. Então, a pergunta para vocês é, na opinião de vocês, qual a relação entre saber científico e cultura judaica?
2: Eu acho que o judaísmo, a cultura judaica, sempre privilegiou o estudo, sempre. E principalmente porque nós fomos perseguidos sempre, né? E eu, pelo menos, uma coisa que eu via sempre dos meus pais é que você pode perder tudo, menos aquilo que te ensinaram, menos o que está na tua cabeça. Então, eu acho que sempre é incentivado o estudo e, a partir daí, também muita gente se interessou pela pesquisa, pela ciência... Mas eu acho que tudo partiu de um estudo básico e que é, sempre foi incentivado entre os
3: judeus. Sim, eu concordo. Eu acho que existem elementos muito bonitos assim, né, na tradição judaica que, de fato, estimulam e levam ao estudo e à ciência. Eu acho que, por exemplo, o Talmud ele é um tesouro da humanidade porque eu acho que uma coisa que... Foi se construindo a coisa de dois mil anos atrás, ele tem um formato científico, né? Toda aquela coisa da oposição de ideias e não de uma oposição entre pessoas e você deixar as opiniões que não prevaleceram. Na verdade, assim, a opinião que prevalece é um consenso, que é como funciona a ciência hoje em dia. As opiniões que não prevalecem, elas continuam registradas até como forma de construção desse conhecimento. Eu acho que o Talmud ele é realmente uma obra impressionante e ele tá no, no background, assim, né? Mesmo de quem não estuda o Talmud diariamente, eu acho que existe toda uma herança cultural em cima disso. Mas... Eu acho que existe uma idealização também da cultura judaica levando a ciência, que eu absorvi ao longo de toda a minha vida, e hoje eu tô num processo até interessante de uma visão crítica disso, porque é, eu acho que muitas vezes a idealização exagerada pode ser um desserviço à própria cultura. Então, acho que assim, existe tanta gente que chega na ciência por outros caminhos, que não é o, a cultura judaica, que isso também me deixa eu sempre né, pensando, é mas ciência não é uma coisa da tradição judaica? Como é que as outras pessoas chegam na ciência, então? E, inclusive, estando em Israel, já moro há sete anos em Israel, e, assim, principalmente hoje em dia, eu vejo que os setores mais próximos da tradição judaica, dos textos, assim, em sua grande maioria, são os setores mais longe da ciência. E os cientistas judeus, que a gente também gosta muito de citar como destaque e tudo mais, na verdade, eram os que tinham também uma distância um pouco maior, né, da, da prática judaica cotidiana. Então, isso é uma coisa que me intriga muito também. Até que ponto tudo isso que a gente defende tem esse papel tão central assim?
2: Eu acho que tem inúmeras pessoas que não tem nada a ver com a tradição judaica e que também tem essa paixão, vamos dizer, pela ciência, que eram cientistas. Mas se a gente comparar o número de pessoas que ganharam o prêmio Nobel a proporção de judeus é muito maior do que a proporção de judeus que existem no mundo. Mas eu vou puxar minha sardinha agora como geneticista e falar do Talmud. Tem uma história muito interessante no Talmud porque... No Talmud está escrito, pela primeira vez, eles descreveram, entenderam como é que era uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. Então, a herança recessiva ligada ao cromossomo X, ela se caracteriza por só afetar o sexo masculino, por exemplo, a hemofilia. E ela é transmitida por mulheres, que podem ser portadoras, mas a mulher nunca tem o problema. Então, quando a mulher é portadora, metade dos filhos... Podem ser afetados. E no Talmud, pela primeira vez, eles descreveram como é que era essa herança. E como é que eles descobriram? Porque quando a criança, o menino, tinha hemofilia, ele podia ter hemorragias muito fortes durante a circuncisão e muitas vezes ia a óbito. Então, o rabino, quando tinha uma criança que tinha hemorragia durante a circuncisão, ele dispensava todos os outros filhos daquela mulher de ser circuncisados. E dispensava também todos os filhos das irmãs daquela mulher, mas não os filhos dos irmãos normais. Ou seja, eles já tinham descoberto naquela época que a herança era através de mulheres e não através de homens normais, né? a herança da hemofilia. E essa é a primeira descrição no mundo de uma herança recessiva ligada ao cromossomo X, ou seja, eles perceberam pela primeira vez como é que isso ocorria. Então, eu acho que é interessante lembrar disso, né? Quer dizer, uma coisa que me chama atenção no judaísmo, e eu, eu participei disso de perto, é que, mesmo os mais religiosos, eles mudam de posição com o avanço da ciência. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi. Por que, que eu estou falando isso? Alguns anos atrás, nós estávamos batalhando para poder fazer pesquisas em células-tronco embrionárias. E como é que seriam essas pesquisas? A ideia era poder estudar embriões congelados, que são descartados em clínicas de fertilização. Então, são casais que vão fazer uma fertilização assistida porque querem ter uma criança. Então, são implantados todos os embriões para gerar aquela criança e depois sobram embriões e que ficam congelados em tanques de nitrogênio e que acabam sendo descartados. E, normalmente, os que sobram são os de pior qualidade, que muitas vezes não teriam capacidade para gerar uma vida. Mas poderiam ser muito importantes para pesquisas. Então, nós começamos a batalhar para poder pesquisar essas células de, desses embriões, porque a gente sabia que eles tinham capacidade de gerar qualquer tecido. Então, para a medicina regenerativa era muito importante a gente estudar esses embriões. E aí eu comecei a ter discussões com rabinos religiosos e que disseram, não, você não pode destruir uma vida para salvar outra. E eu disse, não, nós não estamos destruindo vidas, nós estamos estudando embriões congelados que não vão gerar vida. E aí discutiram, discutiram o assunto, e os rabinos religiosos chegaram à conclusão que, sim, a gente poderia pesquisar esses embrões congelados. E que, se isso pudesse salvar vidas, teria que ser aceito de braços abertos. Então, uma coisa que eu acho muito boa em relação ao judaísmo é essa possibilidade de discutir os avanços e adequar a religião aos avanços científicos.
1: Mariana, na introdução do teu livro, na verdade na introdução, um prefácio ao seu livro, o Jorge Forbes escreveu: este livro é uma bomba em todas as certezas acomodadas. Ele coloca problemas página a página, frente aos quais nossas bulas de bem viver entram em parafuso. A genética está para o século 21, assim como a física esteve para o século 20 para quem escutou o primeiro episódio desse podcast, a gente fez aqui um manifesto pela dúvida, para a gente retomar essa prática de fazer as perguntas mesmo as mais incômodas e que por muito tempo, de alguma forma, a resposta do Rafa para essa pergunta, eu acho que está associada a isso que a comunidade judaica em algum momento se acomodou e deixou de fazer perguntas incômodas e essa associação que a gente faz entre judaísmo e um pensamento crítico, talvez esteja hoje mais fraca do que já foi em outros momentos históricos e o projeto 5.8, de alguma forma É retomar essa tradição Queria entender de vocês Como, de um lado Vocês percebem esse ímpeto de fazer as perguntas Difíceis, mas onde também Vem a pressão para abafar essas perguntas e falar, não, 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 mexe nisso, porque isso aqui é polêmico demais. As áreas de vocês dois tocam em assuntos bastante polêmicos. Onde vem o encorajamento para fazer as perguntas difíceis e onde vem a tentativa de abafar e falar, isso é polêmico, não toca nisso?
3: Rogério, você falou uma coisa muito interessante, já que a gente também citou aqui o exemplo do, dos prêmios Nobel. Teve um prêmio Nobel em Israel, cerca de 10 anos atrás, um pouco mais, eu acho, do Dan Schertmann, que era um professor do Ternil, se eu não me engano, em física, alguma coisa assim. E no dia seguinte foi anunciado do prêmio, ele deu uma entrevista na rádio, foi uma coisa muito interessante. E ele foi bem crítico, na verdade. Ele, ao invés de enaltecer também, né, toda aquela coisa do orgulho e tudo mais, ele falou: Olha, eu tô muito feliz com esse prêmio, mas eu também tô muito preocupado porque como eu vejo os rumos que o sistema educacional em Israel estão tomando, eu acredito que, ok, tivemos uma geração muito rica em prêmios Nobel no povo judeu e também no Estado de Israel, mas eu acredito que vai ser a última se as coisas continuarem assim. E no dia seguinte ele recebe a ligação do prefeito da cidade de Haifa, que é onde o Ternion ele fica localizado, e o prefeito de Haifa fala assim, olha, você vai ficar falando coisas polêmicas na rádio, por que você não vem me ajudar? pouco tempo depois tinha uma foto do Dan Sherman, prêmio Nobel em Física, se eu não me engano ou Química, é, ensinando ciência no Jardim de Infância, segurando a fórmula de um átomo, assim, mostrando um monte de criança que não estava entendendo nada que era aquilo e eu achei aquilo lindo, achei aquilo brilhante e eu acho que as vozes críticas elas precisam muito ser ouvidas hoje em dia no Tanar, os profetas, em sua maioria são todos canonizados e eles destilam críticas muito ferrenhas a várias áreas do sistema político e religioso da época e hoje em dia, infelizmente em Israel, no Brasil, enfim em vários lugares do mundo existem tentativas de calar, né, dissidência e própria ciência. É muito louco porque eu trabalho com mudanças climáticas, como a floresta influencia no clima ou diversas outras coisas também que a gente faz na superfície da terra influenciam no clima e assim, a própria mídia, né, deu muito espaço para aquela coisa da dúvida ou o próprio negacionismo das mudanças climáticas então foi muito interessante porque eu já cresci achando que tinha uma dúvida e foi só ao longo da minha graduação mestrado e doutorado que eu fui ver que essa dúvida, ela é inventada que é uma dúvida que ela não é científica e até eu conseguir discernir isso foi um processo muito interessante, assim, de conseguir discernir o que é ciência do que é narrativa, né, o que é evidência e o que é narrativa, e a gente mistura isso o tempo todo, né, evidência e narrativa e eu acho que o exercício de praticar a ciência e o exercício de praticar a cultura, eles são muito interessantes para a gente conseguir entender o que é o que né? o que é evidência e o que é narrativa então,
2: alguns anos atrás, eu estive envolvido num projeto junto com um dos pesquisadores, era o Moisés Nussensweig, que vocês devem conhecer pelo menos de nome, mas era um grupo de cientistas, onde justamente o nosso projeto era fazer kits de ciência para crianças, para eles entenderem a ciência e se questionarem justamente brincando. E uma das ideias que a gente tinha era inocular nas crianças, nos jovens, um vírus. Um vírus da curiosidade. E que nunca mais eles perdessem esse vírus. E eu acho que também do questionamento. Eu acho que é super importante a gente se questionar a vida inteira. E principalmente agora, quando a gente é inundado por fake news... Lembrando do dia de hoje, eu tenho recebido inúmeros e-mails de pessoas, amigos, que dizem, olha, será que eu devo me vacinar? Porque estão saindo vídeos com coisas absolutamente absurdas, que o RNA do vírus vai se integrar no teu DNA e que vai ficar lá para sempre, e que você ainda vai passar isso para os descendentes. O mais absurdo que eu ouvi é um dizendo que com essas vacinas de DNA e de RNA, nós vamos ser manipulados como se eles tivessem inserido uns chips na gente e vão, e vão nos manipular à distância. Então, por isso que eu acho tão importante, justamente, inocular isso nas crianças, para eles se questionarem, não ficarem ouvindo, que cada vez eles mais, a gente está mais exposto a essas coisas que passam pela internet. E, infelizmente, essas fake news, elas circulam muito mais rapidamente do que as notícias verdadeiras. Em relação ao ensino, eu acho que a gente tem que fazer uma revolução no modo como tem o um ensino hoje para as crianças. Eu acho que está totalmente, talvez Israel esteja mais adiantados, mas eu vejo aqui no Brasil, está totalmente desconectado da realidade, o que se aprende
0: na escola. Certamente. E você, Maiana, falou duas coisas super interessantes. De fato, a fake news navega seis vezes mais rápido. Que uma notícia correta, talvez pelo sensacionalismo dela, e que a curiosidade talvez seja o único meio de combate efetivo para isso. E eu acho que a curiosidade é muito inerente no judaísmo em algumas questões. Por exemplo, a gente fala, né, dois judeus, três opiniões, né, discussão é, é inerente à nossa cultura. Por outro lado, tem essa questão que o Rafa falou e pela qual o Rogério e eu fazemos o 5.8. A gente vê esse questionamento sendo um pouco apagado, da cultura, da comunidade judaica. Então, como vocês acham que esse traço judaico poderia ser potencializado para ajudar as discussões
2: científicas? Eu acho que a gente tem realmente que fazer discussões com a sociedade questionando, não dando respostas, questionando realmente. E no meu livro eu falo muito disso. Para quem não leu o livro, uma das histórias é de um casal que tem uma criança com uma doença genética, eles querem saber se a doença foi herdada e se tem risco para futuros filhos. E aí você faz o teste genético e descobre que o pai não é o pai. E a grande questão, você conta ou não conta? E os juristas que eu entrevistei, que eu perguntei qual era a opinião deles, eles disseram que você pode ser processada nas duas situações, se contar ou se não contar. Então, eu discuto isso muito, quando eu posso, justamente para mostrar que a gente não tem respostas para muitas coisas. A gente tem que se questionar. É muito importante a gente se questionar, porque só questionando é que você vai avançando no conhecimento. Né? Se você aceitar a coisa do jeito que ela é, você não vai mais se interessar por aquele assunto. E o questionamento tem tudo a ver com a vida de cientista. Aliás, o que nos move são as questões. São as questões que nos incomodam e que nos movem para tentar buscar as respostas. E o que é fascinante na vida científica é que a cada resposta que você tem, abre-se um leque de novas questões. Então, é um quebra-cabeça sem fim. E é isso que nos move, é isso que nos diverte. Mas eu acho que é isso que tem que ser inoculado nas pessoas, o questionamento, não aceitar a coisa pronta, né? a receita pronta.
3: Então, talvez também as fontes judaicas com um olhar aberto, não mecânico da repetição e da propagação por si só. Então, assim, tem uma frase em especial que eu admiro muito, que é do Periquê Avot, né? A ética dos pais, como a gente traduz, que é quanto mais questionamento, mais discernimento. Essa frase tá lá. A gente, eventualmente, repete em alguns momentos e tal, e talvez não preste atenção a isso. As perguntas do Cedre de Pessar, elas estão lá, e muitas vezes a gente pode acabar lendo o h sem se dar conta de que todo aquele Cedre, ele é resposta a perguntas em perguntas introdutórias. Então, eu acho isso muito importante. Agora, intuitivamente, talvez eu pense que a gente, de certa forma, ainda viva um trauma muito presente do Holocausto, dessa coisa do quase extermínio e uma ameaça assim muito terrível. Que eu não sei se é isso o que eu só é isso que abafa o questionamento. Só que eu acho que existe um medo do questionamento ousado que te leve até dúvidas, talvez a não querer propagar coisas. Então acho que existe aí uma tentativa de reprodução mecânica ou de sobrevivência por sobreviver, não necessariamente entendendo o quê. Eu acho que assim, a grande vontade de manter alguma coisa viva é quando aquela coisa faz muito sentido e ela é muito bonita. Pra gente. E eu acho que para o judaísmo ele ter relevância de continuar existindo e se propagando e se reproduzindo, ele precisa ser muito bonito e muito relevante. Então, eu acho que assim, um diálogo constante com as questões atuais de dentro da comunidade judaica do Brasil, de fora. É uma de uma forma muito bonita. A comunidade judaica brasileira se conecta com Israel. Eu, né, sempre fui muito sionista, fiz aliar, tirei minha cidadania israelense, moro aqui, só que também olhar para o seu entorno, olhar para as questões do Brasil, ser relevante onde se está, eu acho muito importante. E eu acho que o judaísmo para mim é muito isso, sabe? É beleza, é poesia, é nigun, e é isso que mantém o judaísmo dentro de mim. Então eu acho que para isso acontecer, a gente tem que ousar questionar, ousar fazer as perguntas, ousar ter dúvidas. E para a ciência também entrar mais nisso, eu acho que através desse diálogo com as questões atuais, com pessoas né, de diversas áreas, com cientistas também, isso vai acontecer.
1: Maiana, no teu livro, você relembra das seguintes palavras do pensador libanês Khalil Gibran. Seus filhos não são seus filhos. São os filhos e filhas da vida desejando a si mesma. Eles vêm através de vocês, não de vocês. Embora estejam com vocês, não lhes pertencem. Vocês podem lhes dar amor, mas não seus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Vocês podem lutar para ser como eles, mas não procurem torná-los iguais a vocês. Vocês são o arco de onde seus filhos são lançados como flechas vivas. E você, Rafael, um artigo, conta de uma visita que você fez para participar de uma palestra que o Almoçó estava dando perto do kibutz onde você morava, e a sua pergunta era mais ou menos assim. Amoz, no seu livro, você conta o quanto discordava dos seus pais. Conheço muita gente que discordava dos pais, mas quando se tornaram pais, se comportam como a única referência que tinham, como o próprio paradigma de paternidade, como os próprios pais. Como você fez para lidar com isso? Essa era a tua pergunta para a Moçóis. A minha pergunta para vocês é como manter essa referência do filho questionador que nos leva a considerar profundamente os nossos valores sem permitir que esses questionamentos implodam o edifício todo.
2: Bom, eu acho que o questionamento é natural. O questionamento dos jovens em relação aos pais é natural. E, nesse sentido, eu tenho discutido muito com os avanços da genética, vocês devem ter lido que esse ano o Prêmio Nobel foi dado para duas mulheres que descobriram métodos para editar os genes. E aí os questionamentos começam a dizer assim, bom, então a gente vai editar uma futura criança para ter algumas características que a gente acha importante. Então, para ele ser cientista, para ele ser médico, para ser bonito, para ter olhos azuis, enfim. Então, o medo que se tem é que você vai editar um bebê, né? você vai editar os genes de um bebê, para que ele seja aquilo que você quer. E justamente esquece que vai ser um ser independente, que nós somos só o meio, como o Gilberto fala, de lançar esse novo ser como um ser humano. E é muito interessante um livro que eu li recentemente do David Plotz, que fala de uma experiência que foi feita por um americano chamado Graham, que fez um banco de DNA, de espermas, de ganhadores de prêmio Nobel porque ele queria, a partir daí, aumentar a inteligência das pessoas, das mulheres, que fossem inseminadas com os espermas desses homens. E ele escreveu um livro a respeito, e o que ele descobriu? Que ele conseguiu investigar 30 crianças, mais de 200 foram inseminadas, ele conseguiu investigar 30 crianças, e ele mostra que alguns são muito inteligentes, Outros, não tanto. Alguns têm problemas. Enfim, não diferem muito da população em geral. E um dos meninos que tinha um QI de 180, aos 18 anos, ele disse assim, olha, isso foi uma experiência muito cretina. O fato de eu ter um, um QI de 180 não me faz melhor do que ninguém. Isso gerou uma expectativa enorme nos meus pais. E se eu tivesse um QI de 100, não faria a menor diferença na minha vida. Então, mostra que a nossa expectativa em relação aos filhos pode não ser aquilo que eles querem ser e que é muito normal ter esse embate entre os filhos e os pais. Eu fui uma criança, uma adolescente muito questionadora também, e meu pai me dizia, não faz isso que não vai dar certo. Eu dizia, não, eu prefiro bater a cabeça na parede do que deixar de fazer só porque você me disse que não vai dar certo. E no fim ele tinha razão. Hoje, eu dou toda a razão, eu tenho a maior admiração por tudo que meu pai me ensinou. Mas é uma parte da adolescência que a gente realmente tem que questionar, tem que ir contra os pais, e depois, quando você vira pai ou mãe, é que se você começa realmente a ver que a realidade é outra. O Rafa ainda deve ser jovem, acho que você não deve ter filhos ainda, né, Rafa?
3: Não, ainda não. Então, você vai passar por essa experiência. No, no contrassenso da sociedade israelense, que aqui, assim, você não ter filhos na minha idade é quase um... Opa, o que tem de errado? <risos> Mas eu concordo. Eu acho que primeiro, Rogério, eu queria te agradecer por trazer o Kalilus de Bran para a conversa, porque O Profeta é um livro que eu leio anualmente, assim, quase como no ciclo da para -shot da semana. Eu danço quando eu termino de ler ele todo ano. Brincadeira. Mas é um livro lindo, é um poema lindo, e eu acho que assim. Isso também dialoga muito né, com o judaísmo, porque é nesse ímpeto de preservar o judaísmo e, e o orgulho né, de ser uma cultura tão é, longeva, a gente se esquece de ver assim, cara, se um judeu de dois mil anos atrás, da época do templo, de Jerusalém, olhasse para Talvez para mim, hoje, ele nunca ia acreditar que eu sou judeu, que eu também sou judeu, né? Porque o que é isso, né? O judaísmo que ele tinha como judaísmo deixou de existir. Eu acho que tiveram vários ciclos de renovação profunda do judaísmo em que se tivesse uma assembleia agora de um judeu de cada era, dificilmente um ia considerar o outro também judeu. Então, eu acho que, primeiro, questionar o que, que a gente quer preservar, qual é essa essência que une todos esses elos da longa corrente, né? É, ou quando a gente vai fazer a pergunta, meus filhos vão ser judeus, meus netos vão ser judeus, o que seria judaísmo? Talvez a resposta é não, quando a gente olha para o judaísmo rígido, que a gente conhece hoje, o que a gente conheceu dos nossos avós. Mas talvez a resposta seja sim, quando a gente estiver aberto para receber as propostas que as novas gerações vão trazer do que é ser judeu.
0: Eu concordo plenamente, Rafa E foi interessante No primeiro ciclo desse podcast Do 5.8 A gente falou muito sobre identidades judaicas Plurais Então assim, como a gente trouxe jovens Para falar, a gente se perguntou Como identidades múltiplas Poderiam se conversar, por exemplo Como eu faço se eu sou negro e judeu Ou LGBT e judeu Então assim, como que isso acontece né? E a Maiana agora trouxe Algo interessante, né? que os dois prêmios nobel foram mulheres. Não foi sempre assim na história. E, aliás, ainda está longe de ser uma equidade total. Então, eu queria perguntar para vocês, como que as diversas bandeiras de vocês conversam? Assim, ser mulher, ser cientista, ser judia, ou ser homem, ser cientista, ser judeu, e num mundo que é universalista, que tem muita coisa acontecendo, né? num mundo líquido. Como que isso conversa com vocês? Quais são as barreiras que vocês enfrentam?
2: Bom, eu posso falar por mim, eu, eu me sinto, eu acho que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu nunca me senti discriminada por ser mulher e nem por ser judia. Quando o Rogério me convidou, para esse podcast, eu falei, eu não sou nada religiosa. Ele falou, não, a gente não tem não tem problema isso. Mas eu me considero muito judia, porque eu acho que é muito mais do que uma religião. Ser judeu tem toda uma história, tem uma tradição. A gente pertence a um, a um grupo étnico. né Agora, eu me sinto assim muito privilegiada, porque eu nunca tive medo de dizer que eu sou judia. E meus pais, que passaram pela guerra, eles tinham medo. Eles tinham medo sempre de, de serem discriminados, de sofrerem Antissemitismo, né? Pelo fato de dizerem que nós somos judeus quando viviam fora de Israel. Então, eu me sinto realmente muito privilegiada nesse sentido, tanto sendo mulher, porque no mundo científico, no Brasil, não há discriminação contra mulheres cientistas. Nós temos os mesmos salários, as mesmas oportunidades, temos licença maternidade, inclusive hoje para os estudantes jovens têm licença maternidade, coisa que nos Estados Unidos não existe. Eu me senti discriminada como mulher cientista nos Estados Unidos porque os salários lá são diferentes do ser é homem e mulher e também nunca me senti discriminada pelo fato de ser judia. eu falo sempre eu nasci em Israel então logo de cara já sabem qual é a minha que as pessoas confundem né você ser israelense israelita mas enfim eu acho que acaba sendo uma coisa só talvez né Então é pelo menos do meu ponto de vista eu não tenho nada a reclamar muito pelo contrário eu acho que eu sou muito privilegiada.
3: É, no meu caso, acho que as múltiplas facetas da identidade é, dialogam de uma forma também muito fluida, porque eu acho que, assim, nós somos muitas coisas, e Eu nem eu nem sei nomear todas as coisas que eu sou. E aí, por exemplo, alguns anos atrás, quando eu comecei o meu doutorado, ser brasileiro é, despertava alguma coisa nas pessoas daqui de Israel, por exemplo. Hoje em dia, sem eu fazer quase nada o próprio Brasil mudou. Então, hoje em dia, quando eu conheço alguém novo e eu digo que eu sou brasileiro, as perguntas já são outras, as referências já são outras. Então, tudo muda muito o tempo todo. Todas as facetas da minha identidade, até os meus 32 anos, que é a idade que eu tenho hoje, mudaram muito ao longo do tempo. E eu acho que, quanto... O remédio para isso funcionar bem, para isso dialogar bem uma coisa com a outra, é a busca eterna do autoconhecimento. Então, assim, se a gente olha para a gente mesmo o tempo todo, se questiona, tenta observar quem a gente é, a gente consegue, de uma forma bem mais calma, respirar e acomodar todas as identidades que nós queremos ter. A única coisa que talvez durante um tempo ficou um pouco desintonizado teve a ver com a minha identidade judaica foi quando eu morava no Brasil e eu tava na faculdade e, no, e eu fiz mestrado no Brasil também e eu tinha uma inquietação muito grande com o que era ser judeu em Israel, né? Assim, eu queria muito entender o que papel Israel tinha hoje em dia né? na identidade judaica e tudo mais e até eu, até eu vir morar em Israel com a cidadania, eu acho que isso não me deixava tranquilo para focar, de repente, na ciência boa parte do meu tempo. Eu vivia uma rotina China muito dividida com atividades em desenvolvimento juvenil é, ou na comunidade judaica de uma forma geral, assim, né? Fui bastante ativo. Quando eu vim morar em Israel, eu acho que eu consegui dar uma acalmada nessa inquietação e focar mais na questão da ciência e tudo mais. Ou pode ser simplesmente uma questão de maturidade também da idade ou de estágio da titulação, que agora já era doutorado, não era mais uma graduação. Pode ser, eu não sei qual é a resposta, mas eu sim senti essa diferença. que Aqui em Israel eu consigo focar muito mais na minha dedicação à ciência.
1: Como a Laura disse, na primeira série do podcast, a gente ficou cinco episódios discutindo o que é identidade judaica. E, Rafa, você em um artigo teu deu uma definição que eu achei linda, que você disse que ser judeu é o imperfeito desequilíbrio entre o particular e o universal. Acho que, em parte, é parte do que a gente levantou nessa conversa, mas achei uma definição bastante precisa e, e poética, linda. A gente fez aquela série sobre identidade judaica, e essa série que a gente está começando o episódio com vocês, sobre judaísmo e ciência, é a primeira de uma nova série, que a gente está falando de pontes judaicas. A gente está procurando as pontes que se estabelecem entre o judaísmo e vários outros campos. Então, a pergunta final para vocês é quais são as pontes que ainda podem ser construídas entre o judaísmo e a ciência?
2: Não sei se existe uma ponte exata entre judaísmo e ciência. Eu acho que, como o Rafa falou no começo, tem muita gente que é dedicada à ciência que não tem nada a ver com o judaísmo. Eu acho que o que o judaísmo tem realmente, que talvez atraia mais talvez, um número de cientistas, é esse questionamento que a gente tem e eu acho que faz parte da tradição. Mas eu queria, eu lembrei de mais uma coisa interessante que. Uns anos atrás, eu tive uma discussão com um rabino religioso, muito religioso, e ele disse que a gente só podia ter ética se a gente fosse religioso. Quem não era religioso não podia ter ética. Né? E eu discordei totalmente porque eu tive assim... Meus pais me ensinaram muito na né, importância da ética, do respeito, enfim, e sem ter nada nenhuma conotação religiosa. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito disso. O que, que vocês acham em relação à ética e judaísmo? A gente precisa realmente ser religioso para ser ético?
1: Então, Maíra, só para não deixar essa tua provocação sem resposta, mas eu quero escutar a resposta do Rafa, vou te contar uma história. Eu fui diretor de um Hillel, né, que é o Centro para a Vida Judaica no campus universitário americano na Universidade de Illinois, em Urbana Champaign. E logo que eu cheguei, me convidaram para participar de um ciclo sobre a origem dos nossos valores. E tinham representantes de várias religiões, inclusive do judaísmo. Tinha eu representando o judaísmo plural e uma outra pessoa representando o judaísmo ortodoxo. E tinha um representante do ateísmo e uma pessoa agnóstica. E os dois começaram as suas falas dizendo, eu não sei por que, que eu fui convidado isso aqui é um círculo de pessoas religiosas, eu não sei porque que eu fui convidado, e aí falaram a origem dos seus valores. Eu esperei terminar, por acaso eu era o único adulto, quem não sabe por que eu fui convidado fui eu, porque eu era um monte de alunos e o, o rabino. Quando terminou o evento, eu fui conversar com esses dois alunos e falei, primeiro vocês precisam parar de pedir desculpas pelos lugares para os quais vocês são convidados, pelo contrário, vocês precisam exigir a sua presença nesses fóruns, vocês podem não ser religiosos, mas os valores que vocês declararam estão quase que perfeitamente alinhados aos meus. Com outras pessoas, eu compartilho a linguagem e eu expresso os meus valores com uma linguagem religiosa, assim como outras pessoas aqui fazem, mas os valores são muito diferentes. Então, Maiana, conta essa história para te dizer que eu tenho certeza que pessoas não religiosas, não só pessoas não judias, mas pessoas que não têm religião nenhuma, ou pessoas que se veem como judeus, cultural, humanistas, estão repletos de valores, assim como tem pessoas que são muito religiosas e dos quais eu discordo profundamente dos valores. Então, acho que tanto existe a possibilidade das pessoas terem valores sem ser religiosas, como também existe a possibilidade das pessoas serem religiosas e terem valores é, não necessariamente alinhados com aquilo que eu acredito.
3: Eu acho que acho pontes que a gente pode construir entre o judaísmo e a ciência, elas são diversas, elas são múltiplas, elas são incríveis. Sabe, eu acho que tudo isso que a gente vem falando de uma forma até um pouco abstrata de toda a tradição judaica do questionamento, das perguntas, do debate, ela se traduz numa política pública em Israel. Eu acho que isso é uma coisa muito concreta. Israel é o país do mundo, talvez hoje em dia seja o segundo, parece que a Coreia do Sul ultrapassou recentemente, que mais investe porcentagem do PIB em ciência. Ou seja, o PIB de Israel não é Gigante, mas em termos de porcentagem do PIB nacional, o que Israel investe em ciência e tecnologia é uma coisa exemplar, que ainda é bastante criticado aqui dentro, ou seja, ótimo que critiquem, porque que aumente mais ainda, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito bonita e isso atrai... Também muita gente, enfim, que eventualmente não é judeu ou que não tem uma ligação com Israel e vem fazer ciência aqui, sabe? Ou seja, é, Israel poder ser um polo de ciência para o mundo, eu acho isso muito bonito, né? Tem aquela música até, que né? de Sion sairá a Torá, eu já ouvi uma paráfrase, né? Que seria de que de Sião vai sair a ciência. Que isso é uma realidade hoje. Israel emana uma ciência muito bonita para o mundo e isso tem que ser feito, sabe? Enquanto grupos judaicos, Rogério, em algum episódio inicial dessa série de podcasts, você falou de grupos judaicos marchando com Martin Luther King, carregando rolos de Toral, me arrepiei quando você falou isso, porque eu acho que eu já vi uma foto, eu associei a cena, me arrepiei. E se hoje grupos judaicos que engajarem não precisa ser algo judaico, mas que venha de grupos judaicos se engajarem em causas como mudanças climáticas, se engajarem em causas de vamos escutar a ciência na hora do combate a uma pandemia, sabe? Se isso vier de grupos organizados judaicos, isso é uma ponte linda que pode ser feito, sabe? A gente tem a referência da Greta, né? aquela menina sueca super ativista no clima, a quantidade de adolescentes que eu vejo aqui em Israel, muito ativistas eu fui membro de movimento juvenil a minha vida toda, no Rio de Janeiro é, em Manaus, depois até em São Paulo, sabe? se esses jovens também se engajarem, através de um movimentos juvenis sionistas judaicos judaico, numa luta que é uma causa da humanidade, que a ciência traz, sabe? Isso é incrível. É, eu acho que essas são as pontes, que as escolas judaicas possam ser referência em ciências e que estejam abertas a todos que queiram beber dessa fonte, sabe? Aqueles que, eventualmente, não podem vir para Israel ainda numa idade infantil. Pessoas que não são judias, mas que queiram admirar a valorização judaica da ciência, que possam ver nas escolas judaicas o expoente da ciência, dos livros
0: Gente, muito obrigada pelas respostas. Agora a gente vai para a parte final do nosso podcast, que é das dicas culturais. É uma parte super legal em que a gente dá uma dica cultural, que pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma peça teatral, o que vocês quiserem, sobre o assunto que a gente falou aqui hoje, sobre judaísmo e ciência. E eu vou fazer algo diferente. Eu queria pedir para o Rafael que, além dessa dica cultural sobre o que a gente falou hoje, ele deu uma dica de poeta, porque eu li que ele gostava de ler poesia. Fiquei curiosa sobre o que, que um cientista gosta de ler como poesia.
3: Olha, tem a resposta na ponta da língua, é Rubem Alves. Rubem Alves, para mim, é assim, se eu tenho momentos alegres, momentos tristes, momentos fáceis, momentos difíceis, Rubem Alves, para mim, é tipo, é a minha introspecção, sabe? Hoje em dia é o meu, eu digo assim, quando eu tenho tempo de ler um Rubem Alves, é porque tá tudo bem. E isso me traz muitas perguntas e respostas. Principalmente, isso eu responderia para qualquer pessoa, tá? Mas especialmente nessa conversa, nesse podcast, é extremamente relevante. Porque o Ruben Alves, ele começou a vida dele numa trajetória bastante religiosa, né? Ele foi pastor, é, acho que presbiteriano, alguma coisa assim. E depois, nas últimas décadas da vida, ele se considerava bastante não religioso, mas nunca abandonando a religião. Né? eu acho que ele nunca renegou a religião, ou desprezou a religião eu acho que ele cresceu tanto espiritualmente, que ele foi além da religião para abraçar todo um outro arcabouço cultural e poético na vida dele, e que a religião fazia parte daquilo de uma forma muito poética também isso dialoga muito com a minha própria trajetória eu fui um adolescente, sei lá jovem, de alguma forma, bastante religioso nos termos judaicos, como Tefilin durante 12 anos na minha vida, jejuei em Yom Kippur até muito recentemente até hoje em dia eu canto nigo... Com um grande amigo meu, que é Rabino, e tenho no Shirashirim para mim, um dos grandes livros de poesia que eu mais admiro. Então, assim, essa transição que o Ruben Alves fez, de uma é, juventude um pouco mais religiosa para uma maturidade mais abrangente e ainda religiosa de uma forma poética é uma grande inspiração para mim. E, complementando com isso, o fato dele ser ter sido né, professor da Unicamp, ele ter estado na academia e com todo aquele rigor científico e se rebelando contra aquele rigor científico. Então, tem um livro dele especificamente, e, e não, é mais de um, inclusive, que ele me libertou tanto das pressões ou das dificuldades da vida acadêmica de uma forma poética sabe e que eu acho que muitos então, assim acho que muitos cientistas deveriam ler Rubem Alves eu acho que muitos poetas deveriam ler Rubem Alves muitos religiosos deveriam ler Rubem Alves então assim já entenderam <risos> eu confesso que eu estou tão focada na pesquisa
2: que eu acabo lendo sempre livros muito mais ligados à ciência do que a, a outros assuntos. A minha mãe foi uma pessoa extremamente culta, ela falava várias línguas e lia pelo menos dois livros por semana. E ela sempre me dizia que eu era um poço de ignorância porque eu só lia coisas científicas. Então, eu não tenho, assim, realmente hábito de ler poetas, mas o último livro que eu li, que eu também recomendo, é do Paulo Niemeyer, que é um grande de cirurgião de cérebro e que me impressionou muito, porque o livro é muito bonito, mas eu realmente confesso que eu leio muito mais livros ligados à ciência. E eu tenho muito interesse também nas biografias, eu estou louca para ler agora o livro do Obama, né? <risos> que acabou de sair. Infelizmente eu não tenho assim muita poesia para contar para vocês, né mas eu achei muito bonito o depoimento do Rafa.
0: Legal. Acho que tanto as referências poéticas quanto científicas podem se complementar. A minha dica de hoje é um livro lindo do Stephen Hawking, nosso grande cientista aí, que se chama Breves Respostas para Grandes Questões. E acho que uma das primeiras questões que ele coloca é se Deus existe. Então vale muito a pena ler esse livro.
1: A minha dica... É um livro, God and the Big Bang, Discovering Harmony Between Science and Spirituality, do Daniel Matt, que é um dos maiores especialistas do mundo sobre mística judaica, sobre Kabbalah, a tradução, a tradução definitiva do Zohar. É um projeto do, do Daniel Matt. E aquele busca essa intersecção entre a espiritualidade, o que a mística judaica fala desses momentos iniciais da criação e o que a ciência fala sobre esses momentos que deram origem ao nosso universo. A gente vai ficando por aqui. Quero agradecer imensamente a Maiana e o Rafa pelo tempo de vocês e pelas contribuições fenomenais para essa conversa. Agradecer a Laura, amiga e colega na condução desse projeto e a Missa, que faz a edição dos episódios. Quero dizer que o grupo do 5.8 no Facebook está aberto, está todo mundo convidado a participar. A gente vai começar a pedir que as pessoas enviem perguntas para a gente fazer para os nossos convidados. Então, fiquem prontos para mandar suas perguntas. E a gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro. A gente se encontra daqui a duas semanas nesse mesmo podcast. Beijos e continuem se cuidando.